Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hallo och välkommen till Ingefär podcast med mig Sara Lossius. I episode 12 av Ingefär är er temat träning. För träning och bevegelse är er ju en viktig del av att ha en god hälsa. Mitt intervjuobjekt har gått fra att vara lite rund i kanterna till att bli en självklart sporthypotet. Hon digger styrketräning men tränar nu för att bli bättre på ski och uppfordrar oss till att finna den träningsformen som passer akkurat dig selv. Jag för exempel kommer aldrig att sluta att träna med kettlebells. Om du liker Ingefær, så sätter jag stor pris på om du rater podcasten i iTunes, lägger en kommentar eller tipsar vänner om podden. Har du inspelat vem du syns bör vara gäst på Ingefær eller tema du önskar att höra om, så sender du mig bara en mail på sara@paleoliv.no. På Ingefær er Pia Seberg, bedre kjent som Peter Pia for mange av oss. Pia er journalist for bland annat Shape Up. Hun er utdannet personlig trener og elitetrener fra AFTP. Hun har PT-timer genom eget företag och er certifisert mental trener level 1 genom rå träning. Pia deler träningstips och träningsledare på piaseberg.no, Instagram och Snapchat. Och i tillägg så är hon innehållsansvarig för playblog.no som är er en bloggportal för många kända idrottsutövare och träningsprofiler. Pia, hej, inte värst meritlista? Nej, det tar lite tid att lägga fram allt. Ja, jo, lista upp seven din. Ja, någon gånger tänker jag att det är er lite mycket, men sören eller man lever bara en gång. Kan man köra på sig allt man driver med, tänker jag. Ja, vet du vad? Du, idag så ska vi snacka om eh, träning både fysisk och lite på den mentala biten av det. och eh, så ska vi snacka lite om eh, kvinnor och kropp. Mm. Eh, men först så tänkte jag att du kan fortälla oss med Nord vem denna sporthypoteten från Drammen by är. Er. <laughs> eh, ja, nej du uppsummerade det ganska grejt men som du ser jag är er från Drammen by. Eh, jag bor i Oslo nu och jobbar också i Oslo. Um, lite om min bakgrund jag är er ikke någon naturlig atlet akkurat jag var egentligen övervektig eller lite rund och god da, som barn uh, men jag kommer upp av soffan tackat vara egentligen pappas träningsledare uh, efter mye om och men så blev jag med han på min första första löpetur och då sakte men säkert för jag fant en viss form för mestringsfölelse i det endelig, uh, så fortsatte jag uh, och sedan då har det på något bara gått uh, gått igett och så tog jag PT-utdannelse och sedan då så har jag visst vilken väg jag har lust till att 
lyst til å gå, og det er å få folk til å finne sin egen treningskleder, rett og slett. Hvor gammel var du når pappaen din dro deg opp av sofaen? Da var jeg vel rundt uh, 13-14, tror jeg. Ja. Mm. Bra jobbet av pappaen din. Ja, vet du hva? Det, det er sånn, hvis jeg har fått med et par glass vin og begynner å snakke om det, så kan jeg begynne å grine. <laughs> Fordi det bare, det, jeg føler det har formet mig og livet mitt så innmari som person, og noen ganger så tenker jeg hvilken vei det kunne gått hvis jeg ikke ble, ble dratt den veien, da. Mm. Eh, og det, ja, nej. Takk til pappa hvis han hører på dette her. <laughs> du må sende link. Ja, jeg kan. <laughs> vi, eh, vi skal starte med bare å snakke om trening. Eh, for mange av oss er jo kine på å enten komme i gang med treningen, eh, eller trene mer, eller å trene bedre. Så vi tenker, jeg tenker at vi begynner med det første. Altså, hvordan, eh, hvordan kommer man i gang med trening? Hvordan begynner man å trene? Ja, det er jo et veldig stort spørsmål, og hvis jeg hadde hatt fasitsvaret på det, så da hadde jeg vært glad for å si det sånn. Eh, men det, det er jo akkurat at det finnes jo ikke noe fasitsvar, eh, fordi det er veldig individuelt. Jeg har en stor tro, tro på treningsglede og mestringsfølelse, som jo er det viktigste jeg også prøver å fronte via bloggen min. Eh, at man må, spesielt hvis det er lenge siden man, man, man har drevet med fysisk aktivitet, så tror jeg det er viktig å och visa i väg med en träningsform som ger en viss form för mestringsfölelse och glädje. Og nej, det kommer ikke att kännas dritkult ut i första fyra ukene, men jag tror likevel att hvis man gör det på riktig måte och ikke går allt för hårt ut og och se på det som en slags sån avstraffelse för kroppen, så tror jag det är er någon av de viktigaste faktorerna för att plante gode träningsvanor som som varer, för det är er jo det man önskar. Uh, träning av kropp det er ferskvare selv om det er mange som håper og tänker og ønsker sig, at man kan gå på diet og träna i fire uker og så har man en drømmekropp men det, sånn er det ikke i praksis uh, erfaringsmessig for min del både på mig selv og kunder så er det mer oppskriften på egentlig en liksom føkka syke da og et enda vanskeligere forhold til, til kropp og hode ja, men jeg har liksom gå på diet i fire uker og så slutte Ja, for man får kanskje lite resultater, og det er jo kanskje noe av det skumleste, fordi så fort du slutter å gjøre det, så, så blir jo de resultatene borte. Jeg liker å pleie å si til folk at du må implementere endringer som du genuin tror at du kan holde hele livet ut. At det er noe av det viktigste. Nå er det for mange å kanskje bare, like bare trene to ganger i uken i stedet for fem, for eksempel. Ja, det er jo fantastisk. Altså, hvis du går fra å trene null ganger og så klarer to, jeg synes det er helt sinnssykt bra, ja. Uh, og det, det glemmer liksom folk, fordi men det er veldig mange som er så veldig enten eller. Uh, men det er ikke sånn livet er i praksis. Uh, kanskje altså, for disse ekstreme treningsmenneskene, både jenter og gutter, som jobber og lever og ånder for trening, så, så er det gjennomførbart. Men for liksom, oss vanlige dødelige mennesker, Ola og Kari Norman, så så må vi ta det ned på et realistisk nivå da, for at det skal, for at det skal vare. Mm, og tenke at det er bra nok. Absolut. Mm. Og gi seg ros, tenker jeg da. Gi seg selv absolut ros, og fokusere... Altså, jeg liker å si at trening er på en måte den beste kilden min til mestringsfølelse i hverdagen, og, og det er det jeg prøver å selge inn til kunden min også, at det er en fantastisk kilde til å få den kunne suge på den karamellen som er mestringsfølelse da, så ofte som det du faktisk kan. 
och eh, se på träning som en belöning till kropp och själ och sinn istället för att tänka att åh när jag spiser mycket i helgen att nu måste jag dra på träning och träna en timme på mölla. Eh, det blir så negativt fokus och eh, som jag ser det så ska eh, träning och bevegelseaktivitet ska vara en eh, belöning. Uppbyggelig. Ja. Jag tänker att eh, en av de typiska fel man gör när man börjar träna är er nettop som du säger att se på det som eh, straff. För jag var jag var på din ålder, vet du. Ja, ja, ja. Jeg, da, så så hang jag med på bilen hemma. Eh och i alla fall i helgen då. Och då var det ofta sånt att jag tog och tränade två timmar på måndag då. Eh, för eller och og ofta också vart kanske dubbelspinning timme på lördagar för jag visste att jag skulle dricka lite och det och det blir sån för mig var den tiden väldigt sån eh, tränte veck det att det spist. Eh alltså en helt annan tankegång än det jeg har om träning nu och jag tror att den tankegången är er nog som helst vanlig nu eller den jag hade är er är er väldigt vanlig tror jag dessvärre. Mm. Ja, så jag har ju någon näringsutbildning så jag ska se si om det men den myten där jag törr att kalla det, det om att liksom kalorier in kalorier ut att det är er så enkelt den är er väl mer eller mindre bevisat med forskning att det är er fel. det handlar om vad slags mat du putter i dig och inte minst hormoner. Om du är er du stressad, får du nog sömn. Alltså det är er så många faktorer som spelar in. så se på det som bara kalorier in, kalorier ut, det blir väldigt felaktigt då. Og herregud, hadde det vært sånn, altså folk er jo ikke dumme hvis det var så enkelt, så tror jeg ikke halve verden hadde vært farlig overvektig, for å si det sånn. Eller barn. Nej, ikke sant? Mm. Men hva er typisk i feil når man begynner å trene? Andre feil? Eh, altså, sånn som jeg ser det, så er det å gå for hardt ut. Eh, man tänker at nå skal jeg søle meg være flink, og, så, og det er jo helt det ska folk ha så de har en enorm viljestyrke. Eh, väldigt många som klarar att gå 1 januari och så kör de sjukter på en vecka. och eh, all kveds till de, men man må spørre sig selv om det är er något man kan hålla vid like i längden. Eh, för det är er den største feilen jag føler att folk gör och som jag ser är er att de går för hårt ut eh, og och på ett eller annat tidspunkt så ser kroppen fra att den får för lite mat och det är er för mycket träning, det er för mycket stress. Og da går de i kjelleren, de får gjerne cravings, og de kaster sig over den isboksen og spiser en pose med ostepopp. Been there, done that, for allerede dømmer ingen. Men det er den største feilen man gjør. Og da ender man opp med å gå enda lenger ned, og så går man i gang med et nytt sånn skippertak, og så er man inne i den fantastisk dårlige sirkelen. Mm. Det høres jo ikke særlig positivt ut. Uh, Nej, det har er jag inte då. Er men det är er klart, uh, man blir också blind på sig själv. Uh, så jag känner det gott ja, när man uh, har det skit efter att ha haft liksom en festlig helg och följer sig skit, att man har lust att göra något som får sig, som gör att man följer sig bättre. Uh, men uh, på sikt så så är er det inte det som funkar. Eh, så eh, de som eh, slutter å trene og de som trener over tid, det som skiller de er at de som fortsätter å trene grejer och ha det på et nivå som passer dem. Ja, jeg tror det. Og at de, kommer, eh, altså at de finner en treningsform som er riktig for de. Mm. Jeg tror, eh, igjen, min erfaring og, som jeg har haft med egne kunder og på mig selv, og som jeg ser eh, treningsverden i dag, er at många söker efter det riktiga svaret utad hela tiden. Och det är er bra det för man ska ju uppsöka riktig information hos uh, fagfolk men jag tror väldigt mycket svaret på vad som är er riktig träning och kosthåll också ligger lite in 
inne i oss selv, att vi må rette litt av fokuset innover også. Det er en grund til at noen elsker yoga og får kjemperesultater med det, andre brenner for crossfit og liksom finner sig selv når de kommer i gang med det. Noen er maratonløpere, noen er sprintere, altså vi er forskjellige. Så det nytter ikke å følge ett og samme program fordi man har sett eller läst eller hørt at det er det bästa. Uh, for det finnes ikke altså hvis det fantes en løsning for alle så hade vi selvfølgelig gjort det og så hade vi ikke haft noen helseproblemer mm. så det å, det å ha, tørre och ha fokuset lite innover det tror jeg også er uh, også er viktig og det lærte jeg kanskje i stor grad når jeg ble fulgt opp av uh, Børge Fagli en periode som er uh, i mine øyne en av de dyktigste vi har på träning og kosthold og i Norge og kanskje på verdensbasis så jeg tør ikke å si det men mm. Han är er otroligt flink och hört massa podcast med han också utlands. Um, men måten han klarar att implementera um, träningsstrategier och så teorier runt kosthåll och få mig att skönna att mycket svaret ligger i egen kropp och få mig att lytte till egen kropp. Det var ganska sån eye opener för mig som jag prøver att kommunicera vidare när jag har med har med kunder att göra. Och det det är er en liten process men erfarenhetsmässigt så Jag ska se si, man kommer liksom mer i harmoni med kroppen och det är er väldigt mycket fasitsar som ligger i ens egen kropp. Mm. Men det är er väldigt snyggt eller gamla mening. Nej, alltså det det är er nog jag personligen kämpenig. Ja. Man måste liksom lära sig själv att känna både när det gäller mat och träning och vad som funkar för en själv och det är er så olikt men det är er också något som eh, som vi kanske har fjärnt oss lite från i och med att vi liksom Hvis man ska gå ned i vekt, så ska du liksom du tar den kalkylatorn på väge för exempel och så bara du ska 1713 kalorier per dag. Ja. Istället för att liksom känna funkar jag bäst på mye mat, lite mat, eh lika spise mycket eller mycket grönsaker, tackliga mycket frukt. Mm. Och det är er en process att finna ut av det själv och kanske lite skummelt för många och på något i kontrollen till kroppen istället för kontrollen till hode. Ja, absolut. Men om man gör det så eller för min egen del så har det gett eh, Eh, bäst resultat både liksom ja, mest harmoni med mig själv. Ja. Mm. Jag tror det det och minne folk på att och ha fokus lite inover och då alltså jag är er inte för att eller jag menar inte det är er nödvändigt att folk ska måste träna med en PT eller ha en coach i årevis men jag tror speciellt för många unga jenter så är er det väldigt betryggande att kunna leja någon i hånda på något speciellt i en startfase när man kanske må implementera mer karbohydrater eller träna mindre för den sak skyld det att kunna stötta sig lite på en fagperson i en sån övergångsfase mm. det tror jag är er en en fin ting mm. så ja bara för att nämna det att jag bäcker inte upp att man ska på död och livet pete men det att ha lite uppföljning det tror jag är er bra Det är er ett eget fagfält på samma måte som regnskap och bilmekanik och gud vet vad man kan ikke förvänta att man ska kunna lösa allt inför det fagfältet selv. Så det att söka hjälp till att lösa egen kropp och hode, det synes jeg nästan borde vara lika naturligt som att jag får hjälp i bilen, regnskap, you name it. Helt enig. det märker jag selv også med selv med kan jeg en del om träning så grejer jag jeg i så stor grad sätta samman programmer till mig selv, för exempel för jag är er ju också objektiv altså, man tränger någon gånger att få ett yttre blick ja för man man ljuger lite för sig selv och ja ta kanske en snarvär och sånt men hvis man har en sparringpartner så tror jag jag tror det är er jättenyttigt 
Ja, ja, ja. Altså, man ser sig blind på sig selv, og uansett hvor mye man kan, altså det har jeg snakket med mange kjente treningsfolk som känner på det også, ikke sant? At du gärna vill så mycket på kort tid och det är ju idrottsutövare och det är törre att ta sig vilodagar och liksom alltså hålla på bromsningen mellan oss det är er en kunst det att styra sin egen kropp och det är er därför vi har tränare alltså vi trenger folk som håller oss lite i öra och som hjälper oss att hålla rätt kurs då. Mm. För er, eh, jag ska nu inom en del träningsbloggar för exempel. Mm. och många av dessa jenter tränar ju ganska mycket kan det virke som då. Er det nødvendig å trene fem-seks ganger i uken, som det virker som mange gjør? Nei, nei altså det er nødvendig. Det kommer helt an på hva målet er. Hvis du er en idrettsutøver og skal nå et mål, så har man jo mest sannsynlig et strukturert og balansert program som gör at det er både altså, greit, sunt for kroppen, og det er hensiktsmessig. Da. Men for vanlige mennesker som også har et liv ved sina, altså de har jobb eller studier, og de har familie og venner, så är er det ikke på något som helst måte nødvendig å trene fem til seks ganger i uka. Det, det mener ikke jeg, og det tror jeg det er mange som er enige at det ikke er, ikke er noe poeng i. Det er godt å høre, for mange ja. er Ja, Gud, det håper jeg folk tar med sig og så at de ikke tror de må det. <laughs> Styrketrening virker jo å være i vinden. Ja, virkelig. Hvorfor, hvorfor tror du det? Så vi hör ju att at tung styrketräning är er nyckeln till mer muskelmassa på kroppen och då formar man rumpa och mage och lår och armer och så tror jag också många har fått med sig vikten av och alltså hälsoeffekten av det. Så som jag precis si att muskulaturen är er på något sätt kroppens reisverk det är er det som hjälper oss att hålla oss starka i positionerna våra och det är er extremt viktigt att styrke det stöttapparatet så mycket vi kan då. Uh, og det, så jeg tror ikke det er bare på grund av estetik, at normen har blitt mer opptatt av styrketrening det er også fordi de, altså helseeffektene er så tydelige er så tydelige nå at det er, um, man har ikke lyst til å ikke gjøre det hvis man er opptatt av egen kropp og helse mm. Jeg tror også at, at styrketrening også gir en del mestring, i hvert fall i starten når man bare kan pøse på med vekter mm. hver, hver trening Ja, gud, det att få en sån uh, nybyggnekunde som ska byna med cykelträning, det jag tror är er nog det kulaste som finns speciellt när du liksom har fått lärt dig de grundläggande rörelsemönsterna. Vi har ju ett så enormt förbättringspotential och det går så fort. Mm. Uh, så det det är er det jag plejer att se si till sån speciellt unga jenter jag snackar med som är er sån ska jag byna med ett cykelprogram och är er lite sån uh, lite osäker och försöka fokusera på att ja, för det är er så givande liksom att se den progression du får där. Um, for jenter erfaringsmessig igjen, da, bare sånn som jeg ser det, så er det veldig mange som er dritflinke på konditionsträningen. altså disse jentene løper og løper og løper, uh, men så har man kanskje litt å gå på, på styrketreningen. Uh, det er en litt sånn ny arena for uh, mange av oss. Mm. Mm. Og så er det jo en del uh, uh, kroppsvekt, i trend, eller kroppsvekttrening i trenden, og trener det er det vær, altså um, funky Gine som er sterk som en bjønn ja fy fader ass. ja det er jo ass. det er helt vilt <laughs> drøy uh, og hun trener jo mye der hun er og så er det jo den nye boka til Marianne Deila som heter Tren der du er og hun er jo også ser ganske sterkt i hvert fall 
Mm. Så det er jo sånn, eh, en trend, og den liker jeg da, fordi da kan man jo, eh, jeg er jo husmor eh, om dagen, så jeg trener bare på matta i stua med kettebell, så det funker som superbra for mig. Ja, ikke sant? Det, det er det du sier, det er å finne noe som eh, passer en selv, og tenke at det er bra nok. Ja, uh, og det føler jeg den, derfor er jeg veldig glad for at den trenden har uh, liksom blomstret opp litt igjen. For det viser oss at vi må ikke på død og liv på treningscenter for å, for å trene styrketrening. Egentlig så er det jo, altså da vet du også selv hvor tungt det kan være med altså, egen kroppsvekstøvelser. Det er jo blytungt. Eh, når jeg trente med Funky Gine blant annet, bare legge inn liksom, litt hopp og sprett med egen kropp og noen push-ups og noen greier, man blir jo kjempesliten. Mm. Så... Eh, Hvis det er det du liker best, og det er det du får til, og det er det som gjør at du trener, så gjør det. Hvis du liker å dra på treningssenter og trene tyngre, gjør det. Altså, jeg tror første, første ting man må gjøre er å finne det man liker, og som man känner at det er riktig for en. Og så, når du begynner å mestre det, og se at på en måte, ok, nå har gjort det her en stund, og jeg har kommet godt på vei, og du har lyst til å oppnå noe mer, da kan du begynne å søke på en måte, altså videreutvikle deg da. Men jeg, jeg prøver å hjelpe folk til å ta en ting av gangen, og få dig til å skjønne at eh, fasiten ligger i det du klarer å gjennomføre, og som du føler at funker for dig. Mm. Mm. Det er fint. Mm. Eh, hva er dine favorittøvelser da? Oi, oi, oi. Det er mye, men eh, altså det varierer jo litt da. Men jeg må si at jeg er eh, nå faktisk blitt ganske glad i vanlige knebøy. Det gick upp en liten sån eller flera egentlig, lys för mig för ja ett halvt års tid sedan. Det har alltid varit lite sån hatövelse. Men jag fick jobba lite med egen kropp och gjort gjort blev gjort bevisst på ett par såna ting som jag gjorde fel rätt och slett. Och efter det när jag sett liksom den ökningen jag har fått och och hur mycket bättre ska jag bevegelsesbanan jag har nu då. så är det blivit mycket morsommare att röra Så jeg må si, vanlig knebøy med stanga på ryggen er blitt glad i. Uh, egentlig måske sånn generelle styrkeøvelser, sånn ganske basic. Uh, pull-ups, skulderpress, er ganske kjedelig på sånn styrketreningsfond, tror jeg. Jeg liker liksom de basic styrkeøvelsene, ja. Ja, selv. Ja, crossfit uh, inspirert styrketrening all the way. <laughs> jeg synes det er deilig. Jeg liker ja. markløft, for da har liksom plukket jeg bare opp noe fra bakken og drar det opp. Ja, ikke sant? Og man føler seg jævla sterk når man begynner å snuse på de tresiffra tallene. Det, det må jeg innrømme være en stund siden da. Jeg skylder på to kids. Ja, men ikke sant? Da er du Ja, ikke sant? Og så som du, når man driver mye med egenvekt og sånn, så er det jo ikke så sannsynlig at man kanskje klarer det, for da holder man på med noe annet. Altså, det er jo en veldig naturlig logik, som jeg også føler at folk må minnes litt på innimellom, at for eksempel... Nå jobber jeg mye mot å bli bedre på ski, fordi jeg har en eller annen merkelig grunn meldt meg på et par sånne skiren, altså på langrenn. Og, og da må jeg samtidig innse at prestasjonen min i, I CrossFit vil jo gå litt ned. Altså jeg har ikke kapasitet til å gjøre like mye kipping, pull-ups, og like mye metcons, og ikke like mye tung styrketrening. Altså jeg må offre noe for å bli bedre i noe annet da. Mm. Eh, og det er sånn fin lærdom for mig, som jeg prøver å minne folk på også, at... Eh, Man må prøve å periodisere treningen sin litt, og fokusere på en ting i en periode, og så noe annet en annen periode. Man kan ikke være best i alt når det gjelder trening hele tiden. Nej, man kan ikke det. Det funker ikke. Nej, da blir man, da blir det igjen det at man får en sånn dårlig følelse uh, på mange arenaer, da. Og da, 
Ja, dåliga känslor ska man i stor grad styra undan när det gäller träning. Träning syns jag då. Själv. Mm. Eh, ska det sägas att vi också har garagegym då. Jag var inte gillig gott i i det sista. Har du det hemma? Ja, jag gav det till Jon till jul i fjorde. Åh herregud, det är er min stora dröm för oss. Det var min och som egentligen bara en dålig urskilling för idet Jon, det var till mig själv när jag sa Ja, det är er helt störe. Jag skulle akkurat det samma. Ja, helt grej och så vi brukar inte garagen till bil så får vi ha biluppställningsplats utanför huset ja. så då har vi det är er väl upp till 150 kilo i vikter och kettlebells och ringer i tak och sånt. Ja. Tränger inte mer. Men du, nej det syns inte, men du väljer då istället att köra nå i en period med egen vikt och kettlebells. Ja, det är er lite på grund av en kid som inte alltid sover. Ja. Så då tränar jag kettlebells och så tränar jag nå mot mitt nya hårtmål är er 100 snatch på 16 kilo under 5 minuter. Aha. Så så då med över lite på det. Men ja, det har du gjort ut med tung knäböj för exempel och exempel för då hade jag nej tung mark för då hade jag lite starkare. Ja. Så jag måste finna ut lite hur jag ska nå det målet. Jag har 15 sekunder att gå på. Oj oj oj. Ja, det är er spännande. Mm. Men det är er bara sån bara sån små mål hela vägen som man har loa sträcksätt. Tänk vad är så mycket. Det tror jag är er, tror jag är er viktigt alltså för att hålla en liten sån har lignist i träningen. Mm. Och notera vad man gör. Det syns jag det är er också fint. Då ser du att du har blivit starkare eller gör ting raskare. Absolut. Men jag er också alltså erfarenhetsmässigt speciellt när han med jentröre så upplever jag också att många lär sig lite skrämma av det och hela tiden liksom sån och må jag ha ett mål och må jag ha progression på varje ökt och så det är er lite sån hårfin balans och igen lite sån skillnad från person till person hur de liker och och jobba med träningen. Det är man är och kanske så rätt efter att yngste blev född eller första halvåret så tränade jag bara på moderskille. Ja, ikke sant? Og, og det, det... Altså, jeg liksom jaktet endorfinene, og det var superbra det. Ja, jeg tror, og i en startfase så tror jeg det er veldig, veldig bra for mange å bare komme inn i det, og gjøre det for godfølelsen, og, og ikke noe annet, og få på en måte en klapp på skulderen, uansett hvordan de presterer da. Mm. Uh, det, ja, det tror jeg er viktig, og det håper jeg at mange Peter fokuserer på, det vet jeg at de gör også, det å gi folk mestringsfølelse og bara det att de är er där på träning när de ikke har gjort det på 100 år det syns jag är er dritbra för då har man kommit sig ganska långt alltså. Men då kommer ju egentligen ganska glidna över i det mentala. Ja. Du har tagit certifiering i mental träning inom råträning och ska ta level 2 nå på våren är sant? Ja, det är er nästa vecka faktiskt. Oj, så gøy då. Ja, fisören det gläder mig till. Varför tog du certifieringen? Eh, det var väl egentligen för då jobbar jag jo som fast ansvarsjournalist i ShapeUp och och kunde ju väldigt mycket om fysisk fysisk träning och lärde för övrigt mer varje ens dag för jag intervjuar så många spännande människor men men jag såg ju den trenden med det mentala vuxa lite fram och så kände jag också att väldigt många unga jenter eh, trängte det i ShapeUp så får man ju många läsesfrågor om man är er i dialog med många av de som läser bra vart så när jag kom lite i kontakt med Cecilia Ystenes som har grindat det och hon fick veta lite mer om vad det gick ut på så fick jag bara en sån vad ska jag si, eye opener om att detta här måste jag ta och som Pete också så är er det som det var många kunder jag jobbade med och jag brukte liksom allt teorin jag kunde och vad ska jag si, pedagogiska evner och för all del det funkar men det var liksom det var det var någon människor som alltid stagnerade eller liksom akkurat som det var någon knappar jag inte klart att trycka på. Eh, och när jag då fick snusa lite på det mentala upplägget som Cecilia hade så 
var ikke som jeg skjønte at det er det jeg trengte for å utvikle meg så heter det å kunne jobbe enda bedre med mennesker. For hvis du klarer å nå inn i hodet til folk, så blir det fysiske nesten, altså ikke sekundært, men det er klart at hvis mennesker har stålkontroll på sitt eget hode og hva de vil og hva de skal gjøre, så blir jo altså fysisk trening blir bare et virkemiddel for å nå, for å nå målet sitt. Mm. Så det har betydd det å ta den sertifiseringen har betydd mye både personlig og faglig da, Mandru? Ja, virkelig. Altså jeg vet ikke på hvilken arena det har betydd mest, for det har betydd veldig mye personlig også. Det har gjort at jeg har turt å ta sjanser som jeg kanskje ikke ellers hade gjort. Så, Fordi du har blitt tryggere i deg selv og funnet frem til dine verdier? Ja, eh, det er en av veldig mange ting. Man skjønner at man må gøtse litt og ta noen sjanser, bruke litt albur, eh, og samtidig som du sier man er klar med verdiene sine og, og hva man vil, og på den måten så har man også en trygghet i sig selv som gjør at man tør å ta de valgene som man til da. Um, og tør å lytte litt sånn til sin egen stemme og hva man selv vil og har lyst til uh, fremfor å igen hele tiden søke ut da. jeg tror det er noe veldig mange gjør på automatik, uh, in- inkludert mig selv uh, så det å igen tørre å se litt innover og kjenne på sin egen magefølelse hva er det jeg vil, hva er det som er riktig for mig. det har gjort at jeg har kommet veldig langt mm. du, har med, du har et ganske langt citat i boken til Cecilia også Ja, det har jeg. Ja, det er fint det. Ja, det var stas altså. Ja, det skjønner jeg. Nei, det, nei mental trening er, man far for å høre sånn helt frelst ut, og føler jeg det er nøkkelen til et bedre liv for, for veldig, veldig mange altså. Jeg var jo på eh, forrige uke. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hvis podcast var jo Cecilie, og det tror jeg var for mange eh, veldig inspirerende. Og Cecilie er jo eh, en flott og sterk dame som tror jeg har eh, omtrent snudd livene til en del folk. Det er det ingen tvil om at hun har. Hun er et av de altså, råeste kvinnemenneskene jeg har møtt. Altså, fordi jeg tror det er veldig mange kvinner som har gått av å bli litt uh, røffere, Och då kanske speciellt i arbetslivet då det är er ju lite på det vi snack på sidan av det vi snackar om nu men att man tör och snacka lite högre och tänka lite mer på egna behov också i arbetslivet det tror jag det föll jag för att jag har kommit väldigt långt med då och den som inspirerade mig till att det skött vara lite tuffare det är er Cecilia. Mm. Så all är all är till henne. 
känner mig igen i det alltså. Ja, exakt. Men när du håller föredrag om mental träning och fysisk träning, mm. för det gör du väl, vad fokuserar du på då? Nej, alltså jag prövar ju att baka det och flätta det lite samman. Det är er ju där jag känner att lite av magin min ligger, det att kunna bruka träning och mental träning samman. och då prövar jag lite att fokusera på och se och få folk att se lite stora bilder få det til å tenke over hvorfor de har lyst til å begynne å trene, og gjerne koble det opp mot egentlig identitet og hvem de har lyst til å være. Og også gå gjennom sånne typiske trusler og myter som man gjerne, gjerne møter, altså det her med kroppspress og selvtillit og selvfølelse, at man kjenner på et prestasjonspress, altså alle disse elementene her som jeg tror... Ja, det er lett for meg å si at det som jeg tror veldig mange jenter kjenner på, men det er nok mennesker generelt som går med de tankene der også. Mm. Du, har, du, har jo, du får mange spørsmål garantert gjennom bloggen og som journalist. Mm. Hva er det vi jenter, som, det er sikkert flest jenter som kontakter deg kanskje, eller hva er det du får mest spørsmål om, om det mentale? Da? Hva er det vi sliter mest med, for eksempel, eller synes det er mest utfordrende? det är er väl det att klara att bruka mental träning i förhåll till fysisk träning. Jag har ett intryck att jag får ofta händelser från jenter som har prövat väldigt 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 mycket. Alltså det är er uppegående jenter som har gärna varit i kontakt med många coacher och gjort mycket och prövat dietter och träningsupplägg. och de många av de händelserna jag får söker på något en slags form för balanse då alltså en lösning som de føler de kan bruka på sikt. Och det det syns jag är er otroligt bra för då føler jag att jag också har kommunicerat eh kommunicerat nå riktigt ut då. Eh, så det de lurer på är er hvordan de kan bruka mental träning till och på något ville spise riktigt och ikke se på det som en straff och mot mot att spise sund mat och klara och ikke crave den chokladen så inmari sånt som de gör och på något uh, hoppe over hva skal jeg si, sukkerboksen så fort det blir lørdag uh, også det, men også det å finne en glede og en mestringsfølelse i träning. det er dette her med straff og på måte, kroppsavstraffelse som jeg føler ligger så sykt i, I oss da. Uh, både med träning og kostal uh, som jeg prøver att jobbe mennesker mest mulig bortifra egentlig. jeg vil at folk skal se på träning og kostal som nå positivt och gör nog man gör för att mot glädje kroppen och funka ända bättre. Och och märkligt nog så är er det så är er det lite främmed främmed ofta. Så det att sälja in sälja in det. Nu sporar jag lite nu. Nej nej. jag tror ikke det i alla fall. Jag upplever det liksom. Jag tänker eller sån med det jag har erfart genom bloggen min och och med mig selv, så är er det i de perioderna vi är er glada i oss själ. Mm. Och tänker sån jag är er fin samma vad alltså när man har självkänsla mm. så är er det eller god självkänsla så är er det mycket lättare att liksom spise bra och träna riktigt för man har lust att vara snäll mot sig själv. Mm. Men i de perioderna man eh, kanske har det tuffare eller inte lyckas sig så bra så kommer den där straffbelöningstankegången mycket lättare in. Ja. Det är er helt enig och det är er därför det är er så viktigt att ha fokus på nettop den självkänslan och ge man måste upparbeta sig en sån trygghet i sig själv då. Och jag säger inte att det är er gjort över natten på ingen måte, men men det handlar lite om 
jag tror att många klarer att bygga upp det ved hjälp av att ta eh, gode riktige valg, sånn som att träna och eh, spise sunt och spise riktigt. Eh, men för att göra det och klara göra det över tid så må man måste ta eh inte nödvändigtvis musikskritt, men i alla fall ett skritt av gången då, sånt att det inte blir en sån lång smörbrödslista och så klarar man inte att genomföra något av det. Nej, liksom klarar att genomföra åtta men inte tio så blir man sur på sig själv för det man inte klarade två för exempel. Ja, inte sant? Mm. Det funkar inte. Så Nei, det är ta det i ett tempo som gör att du faktiskt klarar att genomföra det men samtidigt gå in för att imponera dig själv enten det är er på träning eller med kostol eller på jobben tänk att du liksom ska gödsa på lite och ja rätt och sätt imponera dig själv så att du ger dig själv en grund att vara stolt över dig själv det är er viktigt. Mm. Och när du har gjort något bra klapp dig själv på skuldern. Ja, absolut. Altså, hvorfor ikke, liksom? Jeg føler at mennesker er alt for opptatt av å tenke på alt det vi ikke får gjort, som vi burde gjort, og alt det gjerne vi gjør, alt det gjerne vi spiser, fremfor å faktisk gi oss, gi oss litt cred for alt det vi klarer å oppnå, da. Uh, så det, det er det som også er så kul med mental trening, fordi jeg, det er så lite som skal til. Det er snakk om bevisstgjøring, og på en måte koble et par ting opp i hodet til folk, for eksempel gjennom et foredrag, Och det följer jag sätter på alltså man kan trycka på så många knapper i hodet till folk då. och att sån i alla fall en inledande fase så är er det ikke sån jättemycket mer än det som ska till för att folk får en sån awakening och får lite bedre, och börjar att jobba lite med sig selv. Mitt önske efter ett föredrag är er ju gärna att de ska utforska lite på egen hand, läsa lite litteratur. Jag kommer alltid med tips till liksom hvor de kan finna mer information och och utan sig selv litt, da. Um, Og da er veldig mye gjort, så man trenger ikke å ta utdannelse i mental trening for å, for å bli litt klokere på sitt eget hode. Det er ikke så mye som skal til. Det er også å lære å snakke, det snakker jeg med Cecilia om, og så snakket jeg med Helene Drago om det også, det at vi kan være så innmåre hype mot oss selv i tankene, så det å bli bevisst hva du tenker i løpet av dagen, hvis du tenker hele dagen at liksom, du, du er teit. Ja. eller detta kan du kan egentligen du kan egentligen ta knäver så bara drita i den träningen. Men mm. det är er liksom eh, mantra ditt så är er det kipt. Så det Det er, det är er, er uppskriften på på något kipt för sig sånt. Och där där föll jag också att det må ofarligt göra det. Där tror jag gutter och jenter är er lite försikt lite olika för det virker som om gutter och män ofta fyrer lite på det här med konkurrens och ett liksom slags press på att nu ska du prestera. Men och det kan jag se si med mig själv också att jag får mer lust att prestera och finna mer ro hvis det på något är er Jeg føler at jeg er i trygge omgivelser, og, og det ikke er så mye konkurranse. Da. Så det å ufarliggjøre en situation over sig selv, enten det er trening, eller jobb, eller bare en prestasjonsarena, og si at slapp av, bare gjennomfør det, gjør så godt du kan, og hvis det ikke går så bra, så prøver du å gjøre det bedre neste gang. For i praksis er det liksom ikke så veldig farlig. Og jeg synes det er skremmende å se hvor farlig jenter gjør det, og skulle gå og trene styrketrening i et studio eller gjøre noe feil altså det er ikke som det er på en måte worst case scenario og altså all respekt for det man skal aldrig dømme noen fordi de har en, den type tankegangen men det er mye å hente på bare ufarlig å gjøre ting litt da det er liksom ikke så farlig å gjøre en liten feil eller gå litt på trynet det verste som skjer er at du lærer av det Mm. Så jeg pleier å si at man skal lære sig å bli glad i sine egne feil, fordi det er det man lærer aller, aller mest av. 
Og vi kommer ut til å feile, så det er litt greit til bare å godta det. Absolut, det er masse bortkast energi og går rundt og være redd for det. Det er jo det er bare å omfavne de som bare det og ta dem med deg videre på reisen. Det er det som er livet. Ikke sant? Vi har um, to, eller en fast spalte med to spørsmål i hver. Ja. Eh, eh, målet er jo at det blir... Eh, en stor bukett med gode svar som leserne kan plukke visdom fra. Ja. Ja da. Ganske det... hårete og fint mål. Så det ja, første spørsmålet da er hva spiser du til frokost? Hva jeg spiser til frokost? Ja. Åh, spennende. Det er ganske spennende faktisk. Å, oh, herregud. Du, til frokost i dag så spiste jeg en skyr og to egg og asparges og en halv avokado. Det hørtes helt sjukt sunt ut, men skal jeg si det at jeg har vært på, på hyttetur i helgen, og den var ikke så sunn. Så hvis du hadde spurt mig om søndagsfrokosten, så hadde det vært noe ganske annet. Men jeg, bare, jeg ble litt overrasket over aspargesen inn i der. Ja, jeg, der har jeg en sånn, jeg, jeg prøver å spise grønnsaker sånn hver dag, og gjerne litt sånn flere ganger om dagen. Og i helgen så ble det så litt grønnsaker. Så på, når vi kom hjem på søndagen så hadde vi pizza, og da kokte jeg også opp asparges, fordi jeg måtte liksom få opp kvota litt. Eh, og så spiste jeg resten av den aspargesen til frokost dagen etter. Ja, men det er flott. Ja, og jeg synes det er et fint fokus som i hvert fall jeg lever veldig godt med, och fokusere på all den maten man kan spise, og som kroppen virkelig trenger, da, og som gör kroppen bedre. Eh, og det gör jo naturlig at jeg da spiser asparges framför for eksempel en luftskive da, altså ikke noe fælt om luftskive heller, men jeg vet at jeg føler mig bedre på grønnsaker og egg og skyr, for eksempel. Mm. Så det å fokusere den trenger, og som gjør at jeg presterer bedre på trening, det, det synes jeg er en fin måte å, å angripe kosthold og trening på, egentlig. Så der er vaspergesen. <laughs> Hva er ditt beste helsetips? Mitt beste helsetips, ja. Mhm. Den er nødt, altså. Men du har jo sikkert, du har sikkert noen råd. Ja, det er et stort spørsmål. Det er det. Men da, jeg synes store spørsmål krever store svar. Kjør på. Eh, og jeg, jeg mener at det viktigste man skal strekke sig etter i livet er rett og slett bare å, å ha det bra og være lykkelig. Eh, og i det svaret så ligger også en lang rekke med oppgaver, altså, men kanskje aller viktigst spørre sig selv, hva er det som gjør at jeg føler mig bra? Igen er det yoga, eller er det crossfit? Er det lavkarbo, eller er det masse carbs? Er det å drikke hver eneste helg og være med venner, eller er det å ikke drikke alkohol i det hele tatt? Altså söka lite in i sig selv och ta de valgene som gör att uh, man lever ett lyckligt liv då oavhängigt av vad av andra säger. Mm. Och så törra och pusha sig selv lite in för de arenorna som är er viktiga för en. Eh uh, att ta lite uh, chanser på jobb eller skola och sørge för att var eneste dag gå lite ut av komfortzonen. Uh, erfaringsmässigt så ligger det ganska magi i det, även om det hörs klisché ut men gå på død og liv ut av komfortzonen, for det, da blir den bare større og større og større, og erfaringsmessig så er det ikke grenser for hva man kan få til da. Det var flott svar. Åh, oh, det var bra. Vite ja. om der, altså. Ja, eh, takk. Det, det er som sagt, det er lett for å bli litt forvitende, men eh, samtidig så, så håper jeg jo at det også er litt inspirerende. Ja, så tror jeg det er. 
Eh, jag har också lust att snakka med dig om det att vara eh, rollmodell och och förebilde. Mm. För eh, du har ju varit på försidan av Shape Up. Ja. Eh, och de flesta försidor, eh, inkluderat den som var i januari av Kristina. Mm. Eh, det visar ju jente med definierade magmuskler, men eh, du hade nog som du beskrev som one pack. Ja. <laughs> eh, kan ikke du fortælle lite om processen in i hodet ditt att du blev spurt om att vara kovmodell? Åh, oh, ja gud. Um, det var ju egentligen för det var det som start allt det här med PTPA bloggen och sånt med att uh, redaktören i Shape bara kom och du söker du starta en blogg och bli kickstart i januari med läsarna på något och så döper vi där PTPA. <laughs> Och jag fick ju helt nöja egentligen och satt mig kanske lite på bakbena, sant? För det skrämte vett ut av mig och skulle plötsligt börja by, by på mig själv. men igen så tänkte jag då att hvis det är er något som skrämmer dig och nog du får nöja så är er det egentligen bara desto större grund att göra det. så det bynt väl där med att jag bestämde mig för att okej, okay, vi kör på. Och herregud, det är er ju en fantastisk möjlighet att tacka jag på eller att få möjlighet att være på cover av Shape Up, så det er jo ikke å si nei til det. Eh, men det er klart at jeg kjente jo også litt på det at, herregud, jeg burde kanskje gått på en torskediet i et par måneder og, og gjort en insats da, sånn sett, for å, for å være definert og sånn som du sier, sånn som mange av Shape Up-modellene og på andre fitnessmagasiner ser ut. Men så gikk jeg igjen litt inn i meg selv og tenkte at Hvis jeg på en måte skal sitte og skrive til unge jenter, sånn som jeg gjorde og gjør, og råde dem til å godta sig selv, både fysisk og psykisk, så er det jo egentlig litt hyggelig om jeg ikke skulle gjort det samme. Og på den tiden så levde jeg jo et liv der jeg trente masse, det gjør jeg egentlig alltid, men jeg spiser også en god del og koser mig og jeg, ikke, jeg elsker å ta en fest og altså, spise usund mat og ja... Det bästa för att två världar det är er, det jag levst. Eh då ser jag jobben där efter ut där efter. Eh, men jag tänkte att det var det är er minst lika viktigt att visa det att även man är er PT och jobbar i shape up och spiser sunt och bla 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 så så är er det inte automatik att kroppen har noll i fettprocent av den grön. Och det är er det jag tror att väldigt många inte kan relatera sig till också. Så eh, Jeg tog nok en runde med mig selv der, men bestemte mig for at herregud, selvfølgelig skal jeg på det kommer <laughs> Så det var en del det var en del processer rundt det, men jeg er veldig, veldig glad for at jeg gjorde det. Selvfølgelig. Jeg synes det var, jeg synes det var skitfint. Ja, det, det synes jeg jo. <laughs> så det, nej, jeg er glad jeg gjorde det, altså. Det var kult. Og, ja, hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde jeg kanskje ikke sittet her nu og pratet med dig. Det er ikke Nej. Men eh, hva slags tilbakemeldinger fikk du, fikk du på det? Jeg fikk veldig mange gode tilbakemeldinger, egentlig. Det var... Det var... Jeg tror veldig mange satte pris på å se en jente som var for all del trent, men ikke mager, da, hvis du skjønner. Og det fikk vi mange tilbakemeldinger på til redaksjonen, at det var deilig å se liksom ikke eight-pack og... Ja, man så lite man så lite former då rätt och slett. så det blev bara utelukne gott motat och inte något negativt whatsoever. Så jag är ju väldigt för att jente att shape up ska visa 
alla möjliga typer kroppsfasanger för det är er det som är er verkligheten. Även om du spiser supersunt och tränar masse och har funnit din balans så så är er det så mycket om kroppen vi ikke vet både med tanke på hormoner och gener och andra typer faktorer som vi ikke känner till som påverkar hur kroppen din ser ut. Mm. Och det och vise det att en kropp är er ikke sånn som Instagram sier at den skal være. En sprek og trent kropp kommer i väldigt mange ulike former og fasonger. Man trenger jo ikke, altså eh, det kan jo eh, hvis man scroller gjennom eh, en del eh, på Instagram da, visse mm. hashtagger så kan det virke som at eh, det å være liksom, sunn og trent er ens betydende med en väldigt definerad magmuskel for eksempel for jenter da. Mm. Men realiteten för de flesta av oss är er att det kan vara väldigt hårt arbete för de kvinnor naturligt har en högre fettprocent än män för exempel. Mm. Och någon har naturlig fettprocent på upp till 30 men andra har lättare för att vara under 20 för exempel. Absolut, det kommer man på hur man är er genetiskt anlagt och nu har jag nog forskning för för mig för att underbygga det men Det er jo en kjent sak at det er, altså vi har ulike gener, og på samme måte som noen har store føtter, noen har små føtter, noen er født med ren hud, andre har problemhud, noen har tynt hår, noen har naturlig lang hestemanke omtrent. Altså det er forskjell på folk, og det er, det er på akkurat samme måte med kroppen. Det er, ikke på den, det er ikke da sagt at man ikke skal göra det bästa ut av sitt utgangspunkt, men man må også erkjenne at det ligger noen begränsningar I, I kroppen da, mm. som man bare må godta og, og fokusere på de bra tingene ved en selv, fremfor å gå og negge på at du ja, har størrelse 40 i sko da, og så gå og ønske seg 35, for det går ikke an å gjøre noe med. Det, det, det er vanskelig. Ja, det går ikke an. En, det jeg liker veldig godt med, med, med bloggen din, er jo at du formidler treningsglede og helseglede uten at du flasher magen. Altså ikke noe negativt om de som gjør det, men for mig kan det noen ganger oppleves som dobbelkommunikasjon. Spesielt noen Instagram-kontorer som er sånn, hvor du tar bilder av sixpacken sin, og så sånn, sånn elsk deg selv samme hvordan du ser ut. Ja. Det kan godt hende at det ikke er dobbelkommunikasjon i det hele tatt, men jeg opplever det sånn. Da. Mens du mm. er ikke sånn i det hele tatt, men du er veldig bevisst på hvordan du fremstår, ikke sant? Ja, det er på en måte et valg jeg tog ganske tidlig, at... Uh Jag jag så ett behov i vad ska si, för någon som ikke gjorde det och jag bränner jo väldigt för att träning och folkhälsa är er så mycket mer än hvordan kroppen vår ser ut. Altså, jag bränner väldigt för att se på kroppen som ett värde till att kunna leva livet så bäst som möjligt och och jag føler att det budskapet fortbilligt borte i det och skulle brätta upp toppen hela tiden eller visa rumpa eller snacka om hvor mycket den har vuxit i det sista alltså det for min del, altså, tar det bort fokuset litt fra liksom, det budskapet jeg ønsker å fremme. Um, så jeg har tatt et veldig bevisst valg på at når jeg snakker om trening og kosthold og folkehelse generelt, om det er på bloggen eller utad på Instagram eller Facebook, hva som helst, så, så skal det ikke være, jeg skal ikke ha oppmerksomhet på bakgrunn av hvordan, hvordan kroppen min ser ut. Men som du ser ikke noe, ikke et vondt ord om de som velger å gjøre det. Det er jo ingen tvil om at de også når ut til mange. Men for min del så ja, har jeg rett og slett bare valgt å ikke fokusere på det, og, og det tror jeg veldig mange setter pris på. 
Får du tilbakemelding på det? Ja, jeg gjør det. Det er faktisk stadig flere som sier det, at de, at de legger så merke til. For min del så tror jeg det tar längre tid att bygge en merkevare, når du, altså, eller en måte bygge en profil når du jobber på den måten. For det er ikke noe tvil om at det, det gir mye likes og followers och kle sig litt, selv om det er i treningens ånd. Men uh, där er det ekstra motiverende att få tilbakemeldinger på at de jeg snakker til setter veldig pris på det da, at det blir lagt merke til. Uh, og det er jo det som er viktig for mig så for min del vil jeg heller ha altså, færre lesere, men et sterkt bånd, og at jeg føler at jeg virkelig uh, gir dem noe, fremfor att ha en million av følgere uh, for at de skal kunne se sixpacken min. Mm. Måtte jeg bare fått med en sixpack først da, men det var stress det også. <laughs> Mitt arbeid. Hvor er det du selv henter inspiration fra? Uh, det er mange steder, men uh, det blir litt sånn humor, humor og kanari, men uh, Ingrid in Dubai er egentlig den hun jeg hentet inspiration fra. Jeg tror jeg har lest den bloggen siden hun startet den, ja. Mm. Uh, for jeg følte at hun på en måte ga mig noe nytt i bloggverdenen som jeg ikke hadde funnet før. Da. Hun skrev om trening og kosthold med humor, og trente på en väldigt kul och fascinerande måte och snackat så mycket om kropp och utseende. Och det var väldigt lite selfies i alla fall sån i bilden huskar jag. Hon har kanske utvecklats att ha lite mer men fortsatt liksom ett härligt väsen som som fortsatt inspirerar mig på väldigt många områder. Men hon är er ju också väldigt hon var ju på hon var första kvinna ut faktiskt på Ingefär. Ja. Eh, og der, eh, i den episoden, så for øvrig faktisk er den mest populære fortsatt. Ja, det er tvil. Så hun har eh, mange følgere, men eh, hun er helt ærlig på det. Hun bare, nej, jeg bretter opp t-skjorta fordi jeg følte mig bra den dagen, så tog jeg bilde av det. Ja. Og så det er liksom, eh, for hennes er det så enkelt som det da. Og det mm. synes jeg hun står så godt i det. Ja, det er liksom man må ta et valg, og det aller viktigste er at man er ekte, og at man er ærlig, og hvis det føles naturligt for en, og... Och man gör det äktefullt i grunder så synes jeg det är er helt innanför så ikke någon judgment runt det verkar någon för henne eller någon som helst andra. Så men jag inger inspirerar Og och jag läser också en del böcker via Kindle, du vet den appen, de har en sån app hvor du kan ladda ner böcker fram och sån. Du har det fantastisk. Ah, så mycket kunskap man henter här och så mycket infallsvinklar och det är er både träningsfagliga böcker och mentalträning men också såna alltså enkla självhjälpsböcker kan jag finna så mycket glädje och inspiration i. Så de som ikke har testat det Amazon och söker på diverse ting där inom träning och mentalträning det är er guld värt. Och så är er det så lätt att det bara ett klick och så har du. Jag vet det, det är er helt fantastiskt. Ja. Det är er det. Um så vilka andra är er så vad er som inspirerar mig? Crossfit må jag säga si att det är er träning om jag förändras sig lite tror det bynt med det för det ger mig liksom det lilla jag trenger av lite konkurrens då och lite sån fokus på prestation. jag tror det är er väldigt viktigt att ha ett element av att träna med andra i träningsvardagen sin. Så CrossFit också har inspirerat mig enormt mycket både med tanke på egna prestationer och framgång men uh, men också inför träningsfaget och liksom det här med hvordan man lägger upp CrossFit-dukter och sånt har också varit jätteinspirerande och nog jag brukar mycket på egna kunder också då. I tillägg där så har man nog det elementet av att gå ut av komfortzonen. Vi ska 
eh, da jeg begynte med CrossFit, det, nå trener jeg ikke den dagen da, men det er jo, herregud, hvor lenge er det siden? Seks år siden eller noe. Ja, du var på CrossFit i Oslo, du, var det ikke det? Ja, jeg jobbet der en liten stund. Ja. Eh, men jeg var på det som er forløperen til CrossFit Oslo, ja. eh, på Alexander Kjellands plass, og da måtte jeg alltid beregne litt ekstra god tid før trening, for jeg blev så nervøs at jeg blev dårlig i magen da. Ja, ikke sant? Fordi jeg visste at liksom, det her kom til å bli helt jævlig. Mm. Men likevel så møtte jeg opp to ganger i uken eh, og trente. Ja, og det tror jeg også man lærer så mye av, det å bare, ja, du kjenner på de følelsene av at nu er det jævlig og det her er skummelt, men at man da fortsetter å gjøre det og bare se at det går bra gang etter gang. Eh, der, der, der føler jeg det ligger så mye magi, så det, det har du helt åpenbart kjent på selv også. Og jeg da, og jeg, skal, jeg kommer til å begynne med det litt igjen når jeg sover litt mer på, på natten og sånn. Ja, ikke sant? Men altså ikke tid da. Det, <laughs> ja. det er vel det du har snakket om hele tiden, det å liksom finne ut. For um, det som passer av trening nå, er ikke sikkert passer eh, om et år. Altså da jeg, før vi fikk barn, så var det ikke et problem å jobbe på CrossFit Oslo og trene seks ganger i uken, fordi jeg sov veldig godt hele natten. Og, mm. Mens eh, nå, med litt sånn eh, nattevåking og alt sånt der, så, eh, så bygger det ikke opp helsen min og, eh, og hjernet hver gang jeg trener. Nej, ikke sant? Det blir jo bare en ytterligere belastning, egentlig. Mm. Og det er jo noe man skal være litt opps på med CrossFit også, at det, det er beinhard trening. Mm. Eh, og de pusher det ofte til maks og litt til, og det er Altså, jeg synes det er umulig å prøve å holde igjen. Jeg klarer ikke å liksom, ta en rolig crossfit-økt. Så det er kanskje, kanskje det ene minus med crossfit, da, at det er, alle gym eller bokser legger opp til en viss variation og periodisering og sånn, men på et tidspunkt så trenger man kanskje litt mer individualisering enn det som tilbys på crossfit-gym. Da. Men det føler jeg blir litt sånn longer down the line for... For de som trener sånn to-tre ganger i uka og, og søker et miljø og en kul treningsform, så synes jeg CrossFit er fantastisk. Mm. Ja, drikøy. Mm. Uh, jeg tenker at vi, vi begynner å nærme oss uh, slutten, ja. Rett og slett. Mm. Hva tenker du at du har noe mer uh, på hjertet angående det å være rollemodell? Eh, nei, altså, nå føler jeg at jeg har fått sagt eh, alt jeg ville og litt til. Eh, jeg setter veldig pris på at jeg fikk lov til å være gjest her. Det er jo et privilegie hver gang jeg, hver gang jeg får lov til å snakke om det her. Det er jo det jeg brenner for. Og vi har mange ulike profiler i denne treningsverdenen. Og så jeg håper at alle bare finner sin person å stole på. Det er, det er noe der for alle. Mm, helt enig. Takk for at du, du var med, Pia. Jo, det var bare hyggelig. Takk for at du ville ha med meg. Så sier vi bare ha det. Ja, det gjør vi. Ha det. Du har hørt episode 12 av Ingefær podcast med mig, Sara Lossius. Jeg synes Pia Seberg har så mye fornuftig å komme med om trening, det å finne svar i sig selv og finne en treningslivsstil som du kan leve med over tid. Så jeg håper du også blir inspirert. Pia finner du på piaseberg.no og mig finner du på paleoliv.no, på facebook.com slash paleoliv og på instagram paleoliv. Sjekk også ut paleoliv.no slash podcast for tidligere episoder av Ingevær. Så får du trene med noe du synes er gøy denne uken. Selv skal jeg kose mig med dette snatchprosjektet mitt. Ha det så lenge! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 